0: Hola, mis amigos y bienvenidos a este programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer el estar con ustedes, una gran bendición. Y espero que, así como ustedes lo son para mí, yo también, con mis humildes conocimientos, yo pueda ser también de bendición para ustedes y juntos podamos ser una bendición para un mundo que necesita tanta bendición de Dios. Eh, antes que nada, eh, ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está el balcón? o ¿Dónde está el escritorio? Eh, bueno, toda la dinámica que ustedes están acostumbrados a ver. Saben que yo siempre grabo desde Birmingham, Birmingham Alabama, donde están los estudios eh, principales de EWTN. EWTN tiene cuatro, eh, diríamos, centros. Uno está, el más importante, el que fundó Madre Angélica, que fue un momento dado su convento, que se fue eh, conformando un poco a la nueva estación que estaba naciendo. Toda esa dinámica que es todo, todo un libro, ¿no? no uno, con varios volúmenes. Bueno, esa es la estación principal que se le ha ido agregando. Ahora están haciendo unas, eh, están unos terrenos, compraron unas casas porque el parqueo no da abasto porque el empleo manía ha aumentado gracias a Dios ese es el principal pero también hay uno en Washington DC que también se transmite de allí parte de la programación hay otro en Orange County en California y otro muy importante en el Vaticano que ya tiene a WTN como una estación muy importante que transmite mucho las misas y todo que usted la ve tan, tan carito tan bien y es que hay un lo que llaman un desk es decir un, 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 un centro para poder planificar y tiene su staff de personas que viven allí ¿no? así que pero esto no es parte de eso no estamos estrenando uno sino que durante estos, estos meses hubo por razones técnicas no, no no grabamos los suficientes programas para poder cubrir todos los, los meses acuérdense que yo Voy a Birmingham cuatro o cinco veces al año y grabo una serie de programas. Pero hubieron unos momentos, una vez fue, fue, una vez fue un aviso de tornado y tuvimos que todos irnos para un sótano. Fue una experiencia muy emocionante. Y claro, eso hizo que, que no tuviéramos el tiempo para grabarlos todos, ¿no? Eh, pero yo no quería repetir. Yo, si bien algunas veces... Tenemos que repetirse, este programa u otro programa es por una necesidad urgente de que algunas veces los tenemos que desplazar porque la mayoría de los recursos no vivimos en Birmingham. Eh, ganas a mí no me faltan porque es un lugar espectacular, ¿no? Pero no, cada uno tenemos nuestras responsabilidades. En el caso mío, mi prioridad es mi parroquia, ¿no? Entonces, pues, pero a mí no me gusta, yo hago todo lo posible, lo hice anteriormente, si ustedes se acuerdan, en un salón de la parroquia. Pero hoy eh, escogí eh, y pedí permiso porque aunque yo soy parte de todo este, este, este milagro de Dios que es Casa eh, Raquel, eh, eh, yo siempre pido permiso porque es un lugar muy especial, muy, muy único. Y desde ahora les digo que estamos en el centro Casa Raquel, que es un centro pro vida el único que en este momento, en esta dimensión, en esta complejidad, tiene Puerto Rico. Mi esperanza, cuando se fundó, era para que fuera así toda la isla, pero hasta este momento no se ha logrado, porque esto depende mucho de, del obispo del lugar, de, de la acogida, de los laicos, ¿no? Pero eh, aquí esto es un milagro, un día, quizás, un programa así yo, sea aquí o en Birmingham les hable un poquito de todo esto y hagamos como un, un tour de las facilidades, ¿no? Es un lugar muy hermoso y todo esto, si usted lo hubiera conocido, lo que era, cómo era, usted se dará cuenta de que todo esto es un milagro. Se dice muy fácil, pero, pero créanme que, que aquí está Dios y es un centro para preservar la vida. De hecho, cuando ustedes ven los anuncios, es Centro Casa Raquel el lugar de o centro de orientación y guía para la mujer. Aquí hay clases de lactancia, aquí hay clases de sexualidad según nuestra visión cristiana, aquí vienen escuelas, se les habla. Todo, por supuesto, basado en la iglesia, en la enseñanza de nuestra madre iglesia, sobre todo en la palabra de Dios. Hay una capillita que es una belleza y siempre hay una persona orando muy privadamente porque el centro está abierto para todas las personas, denominaciones, eh, creencias. Todo es para que una mujer, antes de tomar ciertas decisiones, eh, tenga otra opción. Que desgraciadamente hoy en día no la escucha. Eh, de hecho, no se legisla en favor de la vida. Porque a veces, y me tomo este tiempo, ¿no? Eh, a veces se habla mucho de que prohíban el aborto, etcétera. Y claro, yo estoy de acuerdo, pero yo siempre he creído que una persona recurre a este, a este crimen, es un crimen, eh, muchas veces por una mentalidad. El aborto como tal, el hecho del aborto, no es sino el producto de toda una mentalidad, una mentalidad en contra de la vida, ...donde la muerte se ve como una opción... ...el suicidio... ...la eutanasia... ...el, el, 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 el coger droga... volverse un adicto al alcohol... ...todo eso es una mentalidad... ...una mentalidad autodestructiva... ...claro... ...no se habla de esto... ...no, no al aborto, no al aborto... ...pero hay que concientizar... ...en favor de la vida... ...por esto es un centro pro vida... ...en todas sus dimensiones... ...por eso hay cursos de lactancia... Eh, se ayuda a las madres a, a, tener una, una, a estructurar el nacimiento de su niño, la espera, si su pareja, su esposo o su novio está envuelto en todo esto. Que también, porque siempre es la mujer, la mujer, la mujer, pero a veces la mujer es víctima, eh, presión, acoso, amenaza y tiene to, toma una decisión por miedo. O sea, esto es muy complejo y este es un centro que va hacia allá. Así que eh, para mí es un privilegio poder hacer esto, estos programas. Son cinco programas que vamos a estar haciendo desde, desde aquí, de Casa Raquel. Y me encuentro en la sala que se llama El Salón de las Miradas. Y van a ver en el transcurso del programa que vamos a tomar unas paredes. Son cuatro cuadros, cuadros originales, que ahí viene un milagro. Estos cuadros que son de un gran pintor puertorriqueño, eh, fueron hechos para una, una compañía una compañía laica multimillonaria y iba a estar en el lobby. Y cuando llegó, a mí me encanta, eh, no, no le gustó. <ríe> La gente millonaria tiene eso. No, yo no lo quiero. Bueno, no importa. Y no costaron cuatro centavos. Entonces, allí trabajaba una, una parroquiana nuestra, una hija espiritual, eh, que ella siempre está buscando para ayudarnos en todo. Y cuando lo supo, su jefe le dice, mira si tú lo quieres. Y me lo dijo, que si lo quiero para mañana es tarde. Entonces lo trajimos y miren, cayeron como anillo al dedo. Y son cuatro caras de niños, eh, unos ojos. De hecho, el, 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 la pintura se centra mucho en los ojos. Y, es, y de, identifican los cuatro continentes. Eh, América, África, Asia y, y Europa y ver que los niños, los colores, ¿no? pero los ojos son espectaculares. Y yo le puse a este salón, el salón de las miradas, porque cuando nos reunimos como junta eh, yo siempre digo, tenemos que tomar decisiones muy aceptadas, porque estamos bajo las miradas de los niños por nacer, y los que han nacido. Por eso esta es la dinámica, y me pareció que estos programas podían eh, ser un poquito también... Eh, especiales por, la, por el lugar donde estamos y también pues siempre le lanzo una eh, una invitación si usted quiere cooperar con este centro un centro como le dije único y que se mantiene con donaciones aquí cuando una mujer viene su prueba de embarazo su sonograma es todo hay una boutique muy bonita para de ropa de niñito desde desde que nace hasta ropa de mamá, de maternidad. Todo eso es gratuito eh, y está de, dentro de una dinámica su eh, eh, consejería, ayuda psicológica, tanto para ella como para él, su pareja. Eh, porque son momentos que no son tan fáciles. Yo, que he tenido mucho que ver con todas estas personas, sé que llega un momento en que a veces uno como que se le cierra el dominó, ¿no? y ahí es donde uno... Eh, tiene necesidad de eh, seguir adelante. Por eso eh, yo he querido estar aquí y hablar con ustedes y sobre todo eh, que usted si sí quiera ser parte de todo esto, pues fantástico, ¿no? Y aquí tengo eh, la, la, la dirección. Usted puede mandar un money order o un donativo o lo que fuera. Si está en Puerto Rico, pues, como si está fuera en el exterior. Y es, eh, como ya le dije, Centro Casa Raquel. Eh, la dirección es eh, P.O. Box, P.O. Box 30825, 30825, San Juan, Puerto Rico 00929. O sea, vuelvo a repetir: Centro Casa Raquel, P.O. Box P.B. de Bueno, 30825, San Juan, Puerto Rico 00929. 929-1825, esa es la dirección postal, y si usted está aquí en Puerto Rico y quiere venir acá, porque, o cualquier consulta, estamos localizados en la urbanización de Country Club, en la calle EIDER, e i d -E -R, EIDER 925 en San Juan, en el municipio de San Juan, y el teléfono es el 787 998-3900. 787-998-3900. Y su aportación va a ser para la vida. Hoy en día el Occidente tiene un gran problema. Un gran problema porque no tenemos niños. Tenemos muchos perros, muchos gatos eh, y otras cosas más, pero especialmente... Y yo no tengo ningún problema, yo quiero perros, tuve un perrito y todo, yo quiero mucho esos animalitos, siempre me, me deleito mucho en su comportamiento, pero un perro no puede dar un abrazo. El perro lo máximo que te pasa la lengua en su manera de darte un besito o algo, pero no es un beso como tal, no es un abrazo, no es un apretón de mano no es una mano en el hombro, no ellos se sientan que te miran con esa cara que a uno le roba el corazón, pero son perros, ¿eh? no es un ser humano ellos yo sé que hay gente que dice que dada la situación que hay hoy en día en el mundo y los seres humanos como decía el famoso Voltaire cuando pasaba su perro por París decía cada vez que conozco más a la gente quiero más a mi perro pero yo creo que eso es una visión un poco negativa y pesimista porque por muy malo que sea un ser humano, un ser humano es un ser humano tenemos voluntad y tenemos entendimiento y sobre todo tenemos inteligencia para eso y los animales tienen instintos y algunos la verdad que se comportan no, con una nobleza que a veces uno verdad no encuentra en un ser humano pero sigue siendo un animal no es un ser humano así que si usted oye un timbrecito verdad en una puerta tranquilo porque es que aquí entra personas, aquí hay mucha privacidad por eso nos prestaron el salón estamos cerrados acá alicanto, y canto va, y nos vamos por atrás porque aquí se mantiene mucho la privacidad de la persona. Es un lugar donde no se viene a jugar dominó. Aquí se viene a hablar de la vida. Y en un momento dado muy seria. Y es un lugar que ya lleva abierto muchos años. Y para la gloria de Dios. Así que eh, está abierto, por supuesto, pero se me había olvidado. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día pero también hay una máquina que si usted llama puede dejar el recado y se le a, se llamará eh, la brevedad posible así que ya dije esto ya sabe dónde estamos en un centro muy especial y aquí tendremos cinco programas este es el de hoy y hoy vamos a estar hablando sobre la caridad el amor no el amor eh, que nos une el amor que eh, que es algo espectacular y escogí el tema porque eh, viene ahora la fiesta de la, de la natividad de la Virgen el 8 de septiembre septiembre 9, este programa está saliendo un poquito después, pero no importa esto sale eh, el, el día 5 y el día 8, es, hay tres fiestas el día 8, una la más importante a nivel de toda la iglesia que es ...la natividad de la Virgen María... ...es decir, cumpleaños... ...busque un bizcocho sobre la velita... ...en honor a nuestra madre, su cumpleaños... ...pero también hay dos grandes festividades... ...una es Nuestra Señora de monserrate ...muy famosa en todo lo que es Cataluña... ¿no? La, ...la morenita, le dicen... En, ...en Cataluña... ...y sobre todo para el pueblo cubano... ...ese pueblo tan sufrido... ¿no? ...que tiene un sufrimiento de 62 años... Y todo lo que uno ve cada día es peor y peor y peor. Y lo único, lo único que mantiene ese pueblo es Dios. Pero Dios que se manifiesta a través del amor de una madre. Y es la madre de la caridad, María de la caridad. La gente le habla del cobre, pero ese no es parte del título. en la aparición que hubo de la imagen sobre las aguas de la bahía de Nipe. Ahí apareció sobre una tablita. No la Virgen, apareció... Una estatuita, la que está en el santuario del cobre, que había, hubo una tormenta tropical y los tres pescadores que iban a buscar sal, que era muy importante, en aquel momento más importante que el oro, pues fueron a, tuvieron que resguardarse en un islote, ¿no? es decir, como uno de esos islotes que también tenemos aquí en Puerto Rico. Una vez que pasó esa tormenta, se lanzaron a la mar y vieron flotando en, en el mar una tabla. Una tablita y encima una imagen. Vestida muy bonita, chiquitita, muy linda. Todavía es la original, todavía está ahí. Y decía, yo soy la Virgen de la Caridad. Claro, después vienen todos unos desenlaces, etcétera y, y, y se pide a una niña apolinaria que quería que estuviera en, esa, en, en un lugar específico donde había o donde hay unas minas de cobre y allí se hizo el santuario, que todavía está, y que es una de las, yo creo que la única cosa que todo este sistema maldito, un sistema maldito, porque ha acabado con un país, 62 años, la dictadura más larga de la historia del hemisferio occidental. En Cuba nunca ha habido elecciones, son una payasada. Los dos hermanos Castro, todavía Raúl está vivo, pero él tuvo que echarse a un lado, y entonces pues, con dedo pusieron a este señor que está ahora, que yo creo que los ha superado los dos en crueldad y en obstinación y en soberbia, ¿no? 62 años. Superó hasta Napoleón no Bonaparte y Alejandro el Grande, ¿no? Pero ahí, que ahí sigue y ahí sigue. Y usted ve cómo sale gente y sale gente. Un país que no tiene futuro. Porque todos los jóvenes de Cuba, la mayoría de lo que piensan es en irse, porque no hay futuro, ¿no? Y ahí en medio, lo único que mantiene un poco ese pueblo es la Virgen de la Caridad. Eh, así que eso también es el día 8. Así que el día 8 es un día muy mariano. Y por todo, por eso, y a raíz de todo esto, yo cogí porque la caridad nos une. La caridad nos une. Eh, si es cubano, pues le, le, a usted le une la, la devoción a la Virgen de la caridad. Pero la Virgen viene anunciando lo que es la caridad. La Virgen no es la caridad, la caridad es Dios. El amor infinito y sin ningún tipo de alimentación, esa es la caridad. Un amor perfecto que lo vamos a estar viendo cuando vengamos de la pausa. Cuando leamos Corintios 13, ahí habla del amor. Cuando yo lo leo, usted va a ver y dice, wow, ¿sabe? ese amor no existe. Si sí, ese amor sí existe, existe en Dios. Dios es amor. Y como es amor, pues uno eh, vive en él. Y tanto en cuanto usted viva en el amor, pues usted vive en Dios y entonces vive en caridad. Y el cristiano, que se va desarrollando y va aumentando, por eso tenemos una vida espiritual, pues debe crecer en Dios. Y crecer en Dios es crecer, es crecer en el amor al prójimo. Porque es clarísimo, el mandamiento que define el cristianismo es Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Muy claro, es muy, muy bien definido, no es que ames a Dios, no, no. Amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Es decir, todo lo que tú eres, con todo lo que tú eres y al prójimo como a ti mismo. Están unidos, están unidos, Él no lo puedes separar. Por eso... Quien dice que ama a Dios y aborrece al hermano, o que dice ama a Dios y es indiferente al hermano, es un mentiroso. Son palabras de Juan, del apóstol Juan en una de sus cartas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la importancia. Un mundo que en sus muchas manifestaciones ha optado por no amar. Fíjense que hoy en día el odio el rencor la venganza la guerra la intolerancia todo esto que es contrario al amor es lo que está de boga hoy la vida humana no, no vale nada pero no estamos hablando aquí de la guerra de ucrania con rusia aquí mismo en puerto rico el otro día aquí eh, nos estremecimos porque en la zona turística la zona turística donde está todo ahí están los hoteles todo el mundo hay un restaurante muy bueno muy sabroso y ahí mismo, eh, parece, todo esto son guerras de narcotráfico, ¿no? Que parece que dominan el mundo, ¿no? Ese flagelo maldito que ha arropado al mundo. Y entraron a la cocina y ahí, ahí dos, le dieron dos tiros, una, dos, mataron dos personas en un restaurante. Miren, usted, usted es turista, que y dos, pero estamos así. La vida no vale nada, no vale nada. Entonces, pues claro, estamos en un mundo que al no tener respeto por la vida, este lugar habla de eso, ¿no? Que tengamos que tener un centro como este para poder preservar la vida en el momento más importante que puede haber en la existencia humana dentro de mi mamá. Si un lugar yo tendría que estar protegido, entonces, dentro de mi mamá. Ese, de hecho, ese fue el primer sagrario, ¿no? Uno va a la parroquia, su iglesia, y está el sagrario, y nos hacemos la ofensión porque está Cristo, ¿no? Pero no estuvo, estuvo Cristo por primera vez nueve meses? Dentro de su mamá. Así que María fue el primer sagrario que hubo en el mundo. Y cada ser humano está en un sagrario, que es el vientre de su madre. Y resulta que en ese sagrario, el más importante de todos los tiempos, hoy en día está en peligro. Para una profanación tan grande como que te pueda destruir. Y eh, me he tomado un poquito de tiempo porque por las circunstancias que estamos, pero ya más o menos van viendo por dónde voy por con el programa. Y aunque es un poquito tarde, pero nunca es tarde, cuando la dicha es buena, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, que siempre define. Si lo fuera por el Espíritu Santo, yo no estaría hablando de lo que estoy hablando con ustedes, ¿no? Pero también para que defina tanto este programa como los que vamos a estar haciendo desde este salón. Y comenzamos diciendo oración al Espíritu Santo. Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto para empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén María Madre del Buen Consejo ruega por nosotros que así sea Bueno, ya casi estamos por eh, terminar El primer segmento de este programa que estamos eh, eh, dedicando al amor, a la María, Madre del Amor Perfecto, ¿no? a María de la Caridad, en sus diferentes eh, expresiones. Una, nuestra Señora de la Monserrate, ese santuario tan lindo ahí en las montañas ¿no? de Cataluña y también ahí en el Santuario del Cobre, llorando, sufriendo con su pueblo cubano, tanto a los que están dentro como los que están fuera. Y sobre todo, esta María, que sea en Monserrate o que sea en el Santuario de Cobre, es la María que un día Dios nos regaló como criatura preservada desde la eternidad para que fuera concebida sin pecado original y que fuera la que trajese al Salvador del mundo, al Mesías, y el verbo se si hiciera carne en las entrañas purísimas de la Virgen María. Fíjense qué linda fecha, Empieza en septiembre, un mes como tantos, que viene muy agraciado, y de hecho, pues hablaremos en varios programas, ¿no? En el mes de la exaltación de la Santa Cruz, de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, muchísimas, ¿no? Cada mes tiene, y por eso siempre les digo, tenga un misal, tenga un librito, tenga algo, que tenga el, el calendario, el calendario de la iglesia, porque el calendario civil... No tiene por qué tener ninguna de esas fechas, pero el calendario eh, litúrgico, sí, y tenemos mucha gente ahí que nos habla, que nos enseña y sobre todo que nos da un ejemplo de cómo amar a Dios, sobre todo y sobre todos y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida con su programa de Mientras el Mundo Gira desde aquí, desde Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, desde el centro Casa Raquel. Nos vemos enseguida. Ustedes estamos hablando, el tema del programa de hoy es reine la caridad, eh, es decir, reine el amor sincero, el amor puro, el amor auténtico, el único, desgraciadamente muchas cosas se han transversado, eh, yo me río a veces porque eh, todo está cosas nuevas que tenemos, estamos distorsionando el idioma, no solamente en, en, en nuestro idioma castellano, ¿no? sino en inglés también, o sea, aquí esto es eh, que alguien viene y se invente y la gente le gustó el invento nuevo que no tiene sentido ni fundamento y todo el mundo sigue repitiendo, ¿no? Y, por ejemplo, todos, todo to, tú, todo. Yo, yo no sé lo que están diciendo, y acá, acabo, o sea, salió el otro día en las redes, que la Real Academia Española, muy, muy explícitamente una vez más, dice en el, en el idioma castellano solamente existe todos. Punto. O sea, aquí, porque este es el idioma que nosotros hablamos, pero eh, yo entiendo porque ahora mismo en el inglés eh, la han cogido con hacer un de un adjetivo, un, un, eh, un adverbio, no, de un adverbio un adjetivo, porque, por ejemplo, en inglés... Si usted le pregunta, ¿cómo usted, está, ¿cómo usted está? Bueno, pues usted dice, yo estoy bien. How, how are you? Bueno, I am fine, I am well. Pues ahora la gente le ha dado por decir good. Y eso es un disparate. Porque imagínese que usted le pregunte a una persona, ¿cómo tú estás? Bueno. <ríe> es que es para reírse. Una... Y, y todo el mundo lo sabe. Pues yo le pregunté a mi sobrina, que es maestra, ¿no? Graduada. Y yo le dije, ven acá, además su primer idioma, ya nació en Estados Unidos. Y yo le pregunté, y me dijo, no tío, tú tienes razón. It's, it's, it's fine, it's well. Yo, porque, ah tío, porque la gente empezó a decir? Y usted lo ve en las películas, todo es good, 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 good. No, todo no es bueno, porque imagínese usted, lo voy a repetir en cualquiera de nuestros países. Como está esa ¿cómo está esa mujer buena? Eso está un poquito crudo y grosero, ¿no? Está bien, pero no está buena. Está bien, pero no está bueno. Pero lo, y ese, eso que pasa. Y por eso, con la palabra amor también, de cuenta que nosotros hemos acuñado, y lo decimos en italiano, lo decimos en francés, lo decimos en inglés, lo decimos en español. Vamos a ser el amor. El amor no se hace, es un disparate. El amor se expresa, el amor nace, el amor se mata, pero el amor se hace. ¿Y qué queremos decir con eso? Que una persona tiene relaciones sexuales, pero hay mucha gente que tiene relaciones sexuales y la otra persona la utilizó porque le gustó, pero ni necesitaba cómo se llaman y a lo mejor tenía cuatro tragos encima. Bueno, aquí hay un rapero que lo colocó, creo que se está retirando pues se ha dado cuenta del mundo en que se metió, Pida, pida mucho, pero mucho bueno, pero se, se, se le cayó la cabeza y el dinero es la cuestión, pero parece que se dio cuenta de que estaba metido en un, en un atolladero. Y, pero una de sus canciones, porque él compone, decía, anoche estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo, hoy no me acuerdo de tu nombre. imagínense usted. Y a eso le llaman que anoche hicimos el amor. Anoche usted tuvo sexo. Pero usted lo tuvo. Entonces, esta distorsión ha hecho una palabra tan divina. Porque cuando San Juan va a hablar de la esencia de Dios, dice Dios es amor. Y donde hay amor está Dios. Y el que no vive en el amor, no vive en Dios. Es muy claro. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla del amor, como es Pablo que es tan incisivo, habla de, de las características del amor. Y vamos a hablarla porque yo creo que si lo tenemos aquí para que yo voy a estar inventando o voy a estar buscando palabras cuando las palabras que están aquí son esenciales para definir el amor. Y dice Pablo, hablando de tener amor, es decir, vivir en el amor, ¿no? Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero. Ni egoísta es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Cuando usted lee esto, usted dice, bueno, pues yo no amo. Yo no creo que nadie ame como tal, porque aún las personas que más nos aman tienen también su, su egoísmo, ¿no? Nuestros padres nos aman, pero su amor muchas veces tiene un amor egoísta, ¿no? Igual que nosotros, nuestro amor a nuestros padres es egoísta, ¿no? Porque no somos perfectos. Perfecto solo es Dios. Todo esto lo tiene Dios. Pero cuando uno se acerca más a Dios y uno decide vivir en Dios y uno toma a Dios seriamente, entonces... Va entrando en el misterio de Dios y entonces como que se te pega un poquito más. Se te pega un poquito más y tú vas ¿verdad? Eh, eh, creciendo en esta, en esta dinámica que hace mucha falta. Porque mire, en, en, muchas veces al amor se le da un tono un poco de sentimentalismo, ¿no? Eh, claro, viene el día de San Valentín, que no sé cuánto, te amo un montón, esas cosas que a mí me sacan de quiso, porque entonces son palabras muy vacías. Pero vamos a poner, por ejemplo, es saber soportar. Hoy la gente no soporta nada. Hoy nosotros, eh, la gente se. Es que mi papá este, está. Eh, los, eh, con el tiempo, hermano, nuestros papás van perdiendo la memoria. Es parte del desgaste de las neuronas, ¿no? Uno está más claro, otros están más claro. Pero hay gente que no, no. Es que no soporto, papi. Pero ven acá, mi ¿y cuánto tu papá te soportó a ti? Tú sabes cuántas veces tú te embarraste. Yo esto lo he visto varias veces y me he tenido que morder la lengua porque no quiero más problemas de los que tengo en mi vida. Pero especialmente los restaurantes, eh, ver a un, primeramente sacan a pobre viejita, a la pobre viejita muchas veces a comer a lugares que ellos no les gusta. Porque eso, papi, te voy a llevar a comer. Pero tú le preguntaste a dónde quieres. No tú vas a ir a donde tú quieres, entonces pues, llevas a tu papá. Entonces el hombre está y le lleva una comida que a lo mejor él... Entonces, por ejemplo, comer espagueti, y se lo digo yo que viví en Roma ocho años. Aunque usted tenga una maestría, yo tengo una maestría, porque imagínese usted cuántas veces se dieron espagueti en el espagueti, y eso es para mucha gente. Yo, en el, y yo, pues, llega un momento y yo creo, yo tengo ya, porque usted aprende a hacer así, taca, taca, taca. taca porque al principio a usted se le caen los fineos eso. Pero no, llega un momento cuando usted lo come mucho, uno desarrolla un arte enseguida, yo lo puedo comer muy fácilmente. Pero si tiene salsa de tomate, a veces salpica, a veces uno se propone, por ¿no? Yo ¿y, ¿Y por qué? Aunque no dicen que el protocolo dice que no se debe hacer porque no es, mucho, no es muy elegante. Pero un buen italiano, cuando va a comer esa se va su buena servilleta y se las mete aquí así, y parece una sábana. Porque es lo mejor que usted puede hacer para no embarrarse la camisa o la blusa o el vestido que usted no ha puesto, ¿no? Porque es prácticamente inevitable, inevitable, que una, una buena espaguetada con carne molida y con salsa de tomate, cuando usted haga así, no se aplique. Y es tan, tan duro cuando pero papá, mira, ya te embarraste. No se te puede sacar a ningún lugar. Eso lo he oído yo, ¿eh? Y digo, pero ven acá. ¿Y cuántas veces tú no te embarraste tomando un mantecado? Con una... Pero ¿qué pasa? Hoy nadie quiere soportar nada. Y después, ah, yo amo tanto a mi papá. Bueno, chicos, si tú lo amas tanto, ¿por qué no lo soportas un poquito más? La gente que te repite. Por supuesto que gente te va a repetir muchas cosas. A mí no me gusta que me repitan las cosas. Me saca de quicio. A mí me gusta que me recuerden las cosas. Uno tiene una persona que te dice, mire, padre, recuerdo, yo tengo la persona que ahora está aquí conmigo, ¿verdad? Acompañándome. Aquí está Ángel, que está haciéndonos el gran favor. Le agradezco mucho en la cámara. Está Tania, que es nuestra relacionista. Y el padre, recuerdo, claro, eso es recordatorio. Pero, oye. Diez veces me lo va a decir en el día. Por favor, llega un momento que... Pero hay que soportar, porque es mejor que te lo recuerde, que no te digas nada. Porque el, el soportar es tener tolerancia. Y usted sabe que, que la tolerancia cada día es más inexistente. Porque nos hemos vuelto gente intolerante. No, y no y no podemos soportar. Pero dice aquí que tener amor es saber soportar. Es lo primero que dice. Es ser bondadoso. Sea una persona buena. Sea una persona de bondad. De, 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 sea una persona positiva. Es no tener envidia. Imagínense usted, cuando todo el mundo siempre está mirando para el lado, a tiene un carro y quiere uno igual. Aquel tuvo un angueto me voy a mudar. Vivimos en una competencia. Esto es muy grave. Porque hoy a nuestros niños desde las escuelas los están enseñando a competir. Yo no estoy hablando de que no hay una competencia sana. ¿verdad? Una carrera, pues tiene que caber aquí, que llegó primero, ¿no? Pero esas esa competencias que hay, yo he visto niños, usted no está oído, usted ha oído de las historias de niños que se han hecho malos, que han copiado, que, que han plagiado, porque es yo ya ser el primero, esto el otro, ¿eso no es sano? eso no es sano? Pero uno no puede, y, y la, para mí la envidia es, es algo que nunca lo he entendido. porque Es mirando para el otro lado y no mirando para lo que usted tiene. Porque lo que usted está envidiándole al otro, es muy posible que usted tenga algo parecido o inclusive mejor. Pero como usted no está interesado en usted mismo y no se pone a ver lo que usted tiene, está mirando para el otro y entonces ahí viene la cuestión. Es como la gente que tiene un restaurante y se pasa la vida mirando el restaurante de la esquina a ver lo que va a poner en el menú el día de la semana. Entonces, pues, yo no sé por qué yo no tengo clientes. Usted sabe por qué usted no tiene clientes porque en vez de estar metido en su, en su, en su negocio a ver qué hace, qué comida, qué precio, qué, qué ganda usted va a ofrecer, usted está mirando para el otro lado. No hay razón para tener envidia si cada uno tiene lo suyo. Con lo que usted tiene es suficiente. Pero está mirando para el lado en vez de estar mirando para lo que usted tiene. No sopesa lo que usted tiene. Y eso, entonces, envidia, la envidia de los otros que yo tengo. Pero usted si tiene una cosa que tú no tienes. Y mucho cuidado. Si no te quieres enterar, no vayas a casa de nadie. A veces, ay, qué casa más linda. Yo quisiera tener una casa así. Quédate en tu casa, que detrás de esa fachada lo que hay es candela. Candela lo que hay allí. Quédate en tu casita. Que te lo dice alguien, que conozco mansiones y lo que hay dentro de esas mansiones, tú no quieres tener. Bueno, yo acabo de estar en una casa aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico hay una, un municipio, un municipio que se bueno, ya es mundialmente famoso. Se llama Dorado, hasta el nombre parece que, ¿se acuerdan del Dorado, aquel que fueron a buscar los españoles? Bueno, parece que le pusieron, porque la entrada al pueblo es preciosa. De una fuente con unos, creo que son unos caballitos del mar o unos delfines. Creo que son caballitos del dice Entonces usted entra ahí, la casa más barata son de 13 millones de dólares en adelante. Eso tiene, bueno, es otro mundo, otro mundo. Y fui a ver a una persona muy buena, una persona muy buena, muy querida. Una casa espectacular, un hombre que es millonario, pero tiene el hígado Podrido, no 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 eh, no 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 funciona y no lo pueden operar porque con todo el dinero que tiene está tan desmejorado que en este momento no resiste una operación muy bueno y un hombre que con su dinero ha hecho mucho bien pero yo fui a verlo le tengo un gran afecto su mamá es una mujer sencilla buena eh, eh, de dios y yo estaba en aquella casa que yo nunca he visto un jardín, eh, un patio, un jardín espectacular. Aquello de la piscina, el, la piscina de esa casa es algo olímpico. Y yo mirando todo aquello decía, Dios mío, con todo esto y este hombre se está muriendo y no hay dinero en el mundo que lo pueda salvar si no eres tú. Es que nosotros no nos damos cuenta de que muchas veces tenemos envidia. Quédese tranquilito. No significa que usted no trate de avanzar en la vida y tener cosas, etc. Pero no envidie a nadie. Si no quieres saber, no te metas en casa de nadie. Eh, presumido. No sea, ¿presumir de qué? De que de yo digo, cada día que pasa, yo digo, ¿de qué uno está presumiendo? Porque el ser humano presumir de qué? Si todo lo que yo tengo es prestado. Usted se da cuenta que todo lo que usted tiene es prestado. Usted está consciente de eso. Ah, pero es muy inteligente. Te la prestaron porque te da... Mira, es una burbujita microscópica, chiquitita. Y es así. Pum, y me quedo. Y ya, se acabó esta inteligencia. ¿De que usted está presumiendo? Gente linda. hay que Viene un momento en que por mucha cirugía plástica lo que va a lucir es un Frankenstein. porque se ponen tantas cirugías y después se ponen el botox ese que parece un y de pescado. Gente que, que, que uno no sabe ni quién es. A mí me ha pasado, padre no se acuerda de mí. Es que y me pasó y usted se va a reír pero no. la persona vino hacía tiempo que yo no la veía y mi padre muy cariñosa la persona. Digo, ¿ah, qué tal? Y yo decía, no, pero usted no se acuerda de mí. Digo, no, no, no me acuerdo sí. Dice, yo soy alta. y se me salió. Digo, ay, pero ¿qué te pasó? Porque es que no era igual. Entonces, claro, después me enteré que se ha hecho como tres cirugías, se puso lentes de contacto, presumiendo que quería ser joven. Hermano, uno tiene la edad que tiene. Aquí yo doy otra que ya sale y me habla, porque pobrecita, se pone unos tacones así. Entonces, como, como se le está cayendo el pelo, ella va a un estilista que le hace, le, le hace el tice ese y después le echa un polvo para que parezca que tiene más pelo que lo que tiene, va a un gimnasio, sale. La pobreza que ya no puede con su vida, una vida muy vacía porque está sola. Entonces, pobrecita, ¿sí? Entonces presumir, que ella quiere presumir de joven. No eres joven, ya tienes setenta y pico de años. Vive tu edad, vive tu edad, vive la con alegría, vívela con, con respeto. Es muy bonito. Hay gente, hay gente que no dice la edad. Entonces tiene un choque, tiene un problema, te tienen que llevar de pronto para, para emergencia. Y cuando abren el wallet, ¿quién es ella? Espera, abre. Por favor, mira a ver si tienen los, los papeles, el seguro. Y cuando abren ahí, ahí está entonces la evidencia que usted no tiene la edad que usted decía. Entonces usted sabe lo que usted pasa como mentiroso. O sea, ¿presumir de qué, hermano? Lo único que podemos presumir, para eso sí le doy permiso. Que usted presuma que usted es hijo de Dios. Eso sí. Ahí sí, presuma todo lo que le dé la gana. Pero fuera de eso... <coughs> porque yo soy hijo de Elena y Wilfredo, ya no están aquí. Así que la presunción esa que tenemos, después dice que no es orgulloso, ¿orgullo de qué, hermano? El único orgullo es que somos hijos de Dios y como tal tenemos que comportarnos como lo que somos. Y nuestro Dios, del cual somos hijos, se hizo hombre, murió en la cruz, miren qué humilde. Así que, ¿orgullo de qué? Lo otro es que, ni grosero, no podemos ser grosero, hermano, y la gente está aquí. ¿Qué pasó aquí? Y en cualquier idioma, ¿eh? yo estuve ahora en Europa, en, en Italia, y yo, pero, pero, pero ¿qué le pasó a la gente? Perdone lo que voy a decir, ¿eh? pero parece que lo que tienen en la boca no es una boca, es una cloaca. Es una cosa, y malas palabras, pero ¿por qué? Si nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, hablamos un idioma, el idioma de Cervantes, de López de Vega, de Teresa de Jesús, de los místicos españoles, de la Hada de Oro. Señores, ¿qué pasó aquí? Que la gente no sabe ni hablar. Y todo es ajo y cebolla y dale que te pego, ¿pero qué es esto? A veces son cosas bien fuertes. No, 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 no. Y después, porque el amor se manifiesta en lo que uno habla, en lo que uno piensa, en lo que uno hace. Eh, no es egoísta, no es egoísta, no somos egoístas. hermano donde come uno come en dos, y en esta tierra hay para todos. No, que aquí no cabe la gente, que no sé cuánto. Eso es mentira, eso es mentira. Aquí, aquí mismo en Puerto Rico, pues somos una isla así, si usted va del norte al sur, hay una cantidad de terreno todavía... Claro, si todo el mundo quiere estar en el área metropolitana, eso es otra cosa. Pero aquí todavía hay muchos sitios. Y acuérdense que se está muriendo mucha gente. Y el sitio que se muere no puede ocupar otro, ¿no? Lo que pasa es que como estamos tan avariciosos. Yo mismo aquí en Puerto Rico, aquí hay una cantidad de casas vacías. Pero una cantidad de litigios de herencia, cosas de todo. Pero son casas que llevan años vacías. Propiedades hay, pero están abandonadas y no se legisla para que una propiedad... Si una casa lleva vacía 3, 4 años, yo creo que debe haber algún tipo de ordenanza que diga o la toman o la arreglan o, 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 la, o la, la, el gobierno las toma y se pueden hacer ahí unos apartamentos de, de bajo, bajo, bajo alquiler, ¿no? Pero es la avaricia la cosa. Total, o sea... Es eso, como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. No, eso sí usted no puede ser. Si usted no va a usar este vaso, límpielo y déjelo ahí para que otro lo utilice. No, como el vaso es mío y yo termino y yo lo guardo. Chicos, tú no ves que hay gente que quiere tomar agua y no hay más vaso. Es una mentalidad, señor, es una mentalidad. Y la persona egoísta no lo ve. Yo primero, yo segundo, yo tercero y si sobra algo también para mí. No, 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 así no es. Así no es. No, eh, entonces viene muy lindo. que Dice, es no enojarse ni guardar rencor. Es verdad. Hay muchas cosas que nos hacen. Yo le puedo dar varios ejemplos. Pero no podemos quedar en rencor. Que nos duele, sí. Hay que, hay que, para hay que procesarlo. Y hay que sacarlo de justicia. Y aquí entra Jesús, eh, que es un gran sanador. Señor, que yo pueda ver las cosas, que yo pueda ver las personas. Y mire, se puede, se puede, eh, y que uno puede tener memorias que no son agradables, pero que caigan en rencor. El rencor los pudre por dentro de manos. Y el rencor al único que hace mal, ¿sabe quién es? A que lo siente. Porque si ahora tengo a alguien que me hizo algo y yo tengo rencor, eh, él ni se enteró, estaba encantado y feliz de la vida. El que tiene el recondenación por dentro soy yo. Así que el rencor no le hace nada bien al que lo siente. El otro ni se enteró que usted tiene rencor contra él. Es no alegrarse de las injusticias. Tenemos que tener un corazón compasivo. En este momento del mundo hay mucha indiferencia para muchas cosas que están sucediendo. Y uno dice, bueno, ven acá. No solamente Ucrania, porque Ucrania es el momento, pero ven acá, y Nicaragua y Venezuela y Cuba y todos los países como Haití, lugares que la gente se habla, hay gente muriéndose de hambre, donde no hay ni medicamentos, ni nada. Y la gente por ejemplo a Cuba, la gente va, ay, pero qué lindo, yo me pasé tanto, pero usted hizo las colas, usted entró, a los suburbios. Usted vio gente que hoy no se pudo ni comer nada porque no... O sea, usted, usted, No, porque yo fui. Pero ¿a dónde tú fuiste, hijo? ¿A dónde tú fuiste? Porque donde, donde, donde tú vienes, tú tienes un gobierno, haces lo que te da la gana, dice lo que quieres, criticas, te manifiestas y no es que te toque. Entonces vas a un lugar a pasarla bien, a costa muchas veces de la miseria, porque hay niñas que se están vendiendo por un, un dólar y te estás ahí divirtiéndote donde hay 62 años de, de, de tortura y de, de lágrimas y de sufrimiento. No, yo no me puedo yo no me puedo alegrar de las injusticias. Yo no puedo estar comiéndome un bistec con papa frita, qué rico, y ver un niñito a, a mire así... Chico, pues, pues, pues dile que se siente o con un pedazo de bistec, Hácelo. Se llama empatía, hermano. Empatía frente a la injusticia, a la empatía. Y tener amor es sufrirlo todo. Es muchas veces que cuando uno ama tiene que sufrir. Y eh, pero sobre todo, esperarlo todo. Hay que esperar. El que ama, espera. ¿Por qué? Porque sabemos y creemos en un Dios de amor que sí... Va a estar las últimas consecuencias Porque si usted no cree en nada de lo que yo he dicho Pues yo le invito a Que tiene por ahí, tiene que tener a la mano Me imagino yo, o muy cerca O entre en una iglesia Y verá un crucifijo Mire un crucifijo bien Mírelo bien Y usted se da cuenta de lo que es el amor El amor Es darlo todo, entregarlo todo Buscando el bien de los demás Como dice la canción Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro, al otro hace feliz, que reine la caridad. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre les pido que se, se, se unan a nosotros y ustedes saben que la nuestra eh, dirección es www.www. Www, eh, eh, mientras el eh, mundo gira arroba ewtn .com. Ahí nos pueden mandar sus eh, su comentarios. También eh, pueden eh, llamar a que escribirnos aquí a eh, parroca santa Y también me pueden llamar aquí a la parroquia al 787 -762 0375 Su durativo es muy importante para que nosotros podamos, ser en Birmingham, sea aquí, pudiendo, ¿verdad? llevar este, este mensaje del esplendor de la verdad a todos ustedes y juntos edificarnos, ¿verdad?, para ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejor católicos. Como dice tan lindo nuestra emisora de WTN, ¿no? Vive la verdad, vive católico, ¿no? Quiero darle las gracias, ¿verdad?, a Centro Raquel, ya le dije, la dirección, coopere. Esta es una causa muy bonita. A veces ustedes dicen, yo quisiera hacer un bien. Pues, mire, este es un lugar que vive de dorativo. Sea parte de Casa Raquel, quiero dar las gracias a Ángel, a también a Tania, que son personas que hacen posible que esta transmisión pueda llegar a ustedes y no tengamos que repetir programas que, a no ser sumamente necesarios, yo siempre evitaré porque hay muchas cosas que hacer. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Acuérdense, en este es su programa de Mientras el Mundo Gira.